1: אהלן, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה מדי שבוע, התוכנית שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב, או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית, שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. כמו במבוך המוראות של אליסה, אביגדור פלדמן, מבכירי עורכי הדין בארץ, הוא כמעט כל הזמן דבר והיפוכו. ביישן בחיים שמתפוצץ מכריזמה בבית המשפט, לוחם צדק שמעיד על עצמו שהוא הנוכל הכי גדול, ריאליסט וציניקן שמאמין בגלגול נשמות. יחד איתו פלדמן מביא את הלקוחות של חייו, מזאב רוזנשטיין ועד רוצחי דני כץ. ממרדכי והנונו ועד משה קצב, אביגדור פלדמן הוא האורח שלי הערב. שלום אביגדור. שלום רוני,
0: מה שלומך? בסדר גמור. אוי, השקעתם והשקעתם כל העבר. מדהים, כל חייך נפרסים בפניך. קלינגברג, כן. דמות קיצונית לכיוון האחר, רוזנשטיין. סולימאן אל-אביד, משפט של קצר, ודני כץ שרודפים אותי עד החלומות הגרועים.
1: עדיין? עדיין, כן. אפשר להגיד גם שיש פה סוג של רשימה של uh, ניצחונות והפסדים, כישלונות ו... <אח> מה יש פה יותר?
0: ברור, כישלונות, מה... <אח> <אח> ניצחונות uh, ממש פה, אני ממש לא רואה ניצחונות... <אח> איפה הניצחון? איפה, 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 אולי למטה? אולי שכחנו להכניס את
1: זה לניצחון.
0: לא, אין ניצחונות, יש הרבה הפסדים.
1: למה? כי להיות סנגור זה אומר לי, מלחמה עבודה מראש?
0: אלף, הוא מדבר על סוג התיקים שאני בוחר בהם. ושניים, זה לא סתם אי הצלחות, זה אי הצלחות שנכנסות לך לנשמה. זאת אומרת, ההצלחה, האי-הצלחה של סולימאן אל-אביד, שישב 18 שנים בשביל
1: רצח שאין לו שום קשר אליו. אני רוצה לשאול שאלה פה לענייה קצת. כן. תגיד, אם כבר להיות עורך דין, למה לא להיות עורך דין שמתעסק בחוזי ונדל"ן, כן. שזה נגמר בכסף ולא בעניין של חיים ומוות? האמת היא שבסתר ליבי רציתי
0: לייצג פועלים, עובדים, ולכן גם התמחיתי בהתחלה בבית הדין לעבודה, אבל יום אחד הלכתי למקום שכל עורך דין הלך עליו בזמנו, ללשכת... רישום המקרקעין, הידועה בשם טאבו. כל כך נבהלתי שם ממה שקורה, מיד ברחתי. אני יכול להתגאות ולומר שלא עשיתי מימיי חוזה אחד, לא רשמתי בית אחד, לא אימפקטי חברה, לא אימפקטי מניות, שום דבר, כלום. הופעתי כמה פעמים בודדות בתיקים אזרחיים, שבהם האזרח תובע אזרח אחר, ברחתי גם משם. אני צריך... תופיע נגד המדינה, רק נגד המדינה.
1: שלום לעורך הדין אביגדור פלדמן, סנגור פלילי כבר 45 שנה, אמרנו אחד מעורכי הדין הבולטים בתחום זכויות האדם והאזרח בארץ. הולכת להיות הקדמה ארוכה פה, עשית הרבה. ממקימי בצלם והוועד נגד עינויים וסנגורם של מרדכי ואנונו, מרקוס קלינברג, משה קצב, רומן זדורוב, האיש שייצג את הקשת המזרחית בבגץ הקרקעות וכמה ממגורשי החמאס ללבנון בימי ממשלת רבין, את העיתונאי גל סרנה בתביעת הדיבה שהגיש נגדו בנימין נתניהו, אבל גם אנשי משפחות פשע, רוצחים, אפילו אנשי כתות סדיסטיות במיוחד. תגיד, נדמה לי שהרבה הנה אדם שאוהב ללכת נגד הזרם, לפעמים אפילו לעצבן.
0: כן, זה יכול לאפיין הרבה מהבחירות שלי. אם כי חלק מהבחירות לא היו בחירות מודעות. לא הייתי לפעמים מודע לכמה זעם הבחירה הזאת תעורר. ואני נלחם, אני מין לפעמים דוד כזה, שפתאום הולך להתעסק עם גוליית כזה. הוא תמיד נזכר שאימא שלי הייתה אומרת לי, ברחוב פלורנטין, אל תרד למטה לשחק עם הפושטקים. <laughs> ואז מסתבר שאני בעצם כל חיי משחק עם הפושטקים.
1: יש עניין, כשלקוח בא ואומר לך, תייצג אותי, אה, אתה חושב על מה יגידו? אה, לא, זה אני לא חושב,
0: אני חושב רק אם יש לו סיכוי, אם יש לי מה לעשות, ואם זה מאתגר אותי, אם זה מאתגר אותי אינטלקטואלית, מאשימים אותי שאני לא, אין לי לב כל כך ללקוחות, אני לא... לא, לפעמים לא חומל עליהם, ובאים אליי בטענה בעניין הזה, ואני חושב, חושב שזה נכון, זה הצד הפחות <ש> נחמד <ש> שלי. <ש> אני הרבה פעמים, ואני מודה בזה, שוכח את הלקוח בעצם. אני מנהל את המשפט ושוכח שיש אדם שהגורל שלו תלוי בתוצאה, לא רק התחושה האינטלקטואלית של ניצחון או הפסד או... איזה טריק משפטי, או איזה מתכונת משפטית חדשה. וזה בהחלט מינוס שלי, הרי אני בא, באים לתוכנית כזאת כדי להתוודות על חולשות. <laughs> אנחנו ניתן לך <laughs> עוד הרבה הזדמנות
1: להתוודות <laughs> על חולשות. אתה שואל את עצמך, כשהלקוח נכנס ומספר את הסיפור שלו, אם אתה מאמין לו או לא?
0: אחת <laughs> השאלות האחרונות לגמרי. ההנחה הראשונית שלי שאני לא מאמין לו. זאת <laughs> יש לקוחות שמגיע אליך, ואין לך ספק שהם משקרים, או ההפך, אין לך ספק שהם אומרים אמת. למשל, סולימאן אל-עביד, האמת שמן הרגע הראשון הבנתי שהאיש לא רצח ולא ענק. הוא אשם ברצח חנית קיקוס, נערה צעירה בת 16 שעזבה את ביתה באופקים כדי לנסוע ליום הולדת של חבר שלה בבאר שבע, נעלמה בדרך, <אח> לא הגיעה לחבר. הוא הואשם משום שהם, הוא היה בדואי והוא היה שחור וחשבו שזה הוא והוא הודה גם שהוא רצח אותה, הוא הצביע בדיוק במקום שבו הוא קבר את הגופה שלה, שזה היה בהר אשפה ענק בדודאים, חיפשו וחיפשו, לא מצאו, אף על פי כן הורשע בבית המשפט המחוזי ברצח. הגשנו ערעור לבית המשפט העליון תוך כדי הערעור נמצאה גופתה של הנערה המסכנה. אבל במקום אחר במקום לגמרי. במקום 30 קילומטר משם. הוא הורשע בבית המשפט המחוזי. שוב, התיק חזר לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון קבע שיש להרשיע אותו רק באונס. למה באונס? לא יודע. הוא לא הייתה הוכחה שהיא נאנסה, כי הוא הודה באונס, הוא לא הרשיע אותו ברצח. כי הגופה לא נמצאה במקום שהוא טען שהוא שם אותה. ואז עשו דיון נוסף. עוד פעם בית משפט עליון, שבעה שופטים, הורשע פעם גם ברצח וגם באונס. עוול כזה, סטייה כזאת מכל הגינות משפטית, לא הייתה לדעתי במשפט הישראלי. ואתה מלווה אותו
1: שנים. נכון. זה איש שגם משפחת קיקוס עצמה לא מאמינה אז אחד עכשיו.
0: לא מאמין, משפחת קיקוס... הייתה הראשונה לומר שהאיש הוא חף מפשע. עד מתשע. כמה זה
1: רובץ עליך?
0: התיק הזה הוא תיק שכמו שאתה רואה, הוא עולה בי, וכשהוא עולה בי הוא מעורר אצלי חימה וכעס.
1: טוב, אנחנו נעבור במעבר <אז> פואטי גם אל, אל האיש שנמצא הכי למעלה שאפשר, כבוד הנשיא. כן. אולי השיא של ההליכה נגד הזרם שלך היה כשהצטרפת את צוות ההגנה של משה קצב, אז עדיין רק חשוד במעשה אונס. מעשים מגונים והטרדות של ארבע נשים שונות. שיערת כמה, איזה חמאה זה יקים עליך?
0: כן, אני הצגתי אנשים מאוד רעים, אני מוכן מוכרח להודות בזה. ואף פעם לא תקף אותי הציבור באופן שנתקפתי בעניין קצב, ועד היום הזה. אפשר לחשוב שבזה עברתי את העבירה החמורה ביותר, השפלתי את עצמי, הגעתי לשפל המדרגה.
1: אבל רגע, בוא נלך קודם, צעד צעד. נתחיל מההצלחה שלך בתיק הזה. עם כתב האישום החמור שעומד על הפרק והלקוח הלא פשוט, אתה דווקא בתחילת הדרך מצליח לחולל נס ולתפור לקצב עסקת טיעון מהחלומות, שקובעת שאין מעשה אונס, רק מעשה מגונה והטרדה מינית, ואין מאסר בפועל. זה אחד ההישגים הגדולים בקריירה שלך, עסקת הטיעון? בלי ספק, זה אחד ההישגים הגדולים. עכשיו, אני רוצה בסוגריים לפתוח סוגריים מוסריות. כן. אתה יכול להבין למה למי שמביט מהצד בקרב הצופים שלנו, זה נשמע לא פשוט כשפסגת ההישגים המקצועיים שלך היא למלט מהדין אדם שמאוחר יותר ירושע בשני מקרי אונס, ועבירות נוספות ויימלט, ויישלח רשנים לכלא? א', עדיין, עד עכשיו,
0: עד הרגע הזה, אני, אין לי ספק שקצב לא אנס אף אחת מהמתלוננות, אפילו לא אחת. היו ביניהם קשרים כאלה ואחרים מסוג כזה, וזה מוכח באופן ברור. המתלוננת העיקרית כתבה לו מכתב אהבה בחרוזים שהופיע. השופט קבע שהוא הכתיב לה את המכתב. זה היה כמה שנים לפני שהיה משפט. הוא כל כך מחושב, קבע בית המשפט, שהוא ציפה שעוד כמה שנים היא תאשים אותו באונס, ואז הוא הכריח אותה לכתוב לו מכתב אהבה. אין דברים כאלה, אין תופעות כאלה. מתי אתה
1: מבין, אביגדור, שהוא הולך לקחת את ההישג האדיר שהבאת לו, בלי כלא בכל הפרשה הזאת, ולזרוק אותו לפח?
0: ברגע המעשה, הרי מה קרה? סיפור, סרט. באנו לבית המשפט השלום כדי להציג את הסדר הטיעון, לגמור את התיק, ללכת הביתה, לעשות, לאכול במסעדה פרסית שהוא אהב לאכול ביד מגדל שלום, ולגמור עם זה. אנחנו מגיעים, הוא לא שם. הוא לא נמצא בבית משפט, מקבלים טלפון, הוא אומר, הוא נוסע סביב בית המשפט, סביב בית המשפט, האם אפשר לשחרר אותו מהופעה בבית המשפט, ואנחנו נעשה את הסדר הטיעון בלעדיו. הוא אומר, אי אפשר, אתה חייב להופיע. מסתובב סביב בית המשפט, סביב בית המשפט, הפר, השופטת כבר שואלת, הפרקליטות שואלת, בסוף הוא אומר, מצטער, לא מקבל את הסדר הטיעון. אני אגיע לבית משפט ואני אודיע להם שאני לא מקבל את הסדר הטיעון. למה
1: הוא לא היה מוכן לקבל את הסדר הטיעון?
0: זו שאלה טובה, שהתשובה שלי אליה היא לא יודע. לא יודע, זה תלוי באישיות. לא שאלת המ... אותו את זה? שאלתי אותו תשובה, כי אני חף מפשע. זו התשובה היחידה שהוא נתן. הוא הייתה לו עוד
1: הזדמנות. הוא היה צריך במסגרת הסדר הטיעון כן להודות. ב... להודות בעבירה משנית,
0: שולית לגמרי, שהוא... נגע ברגל של אחת המתלוננות ולכן הוא יורשע במעשה מגונה שלא בכפייה, במין התערבלות לשונית כזו שמביאה אותך להסדר טיעון. מן הסוג הזה.
1: ואתם הולכים איתו למשפט, הוא מורשע באונס, לשבע שנים, אתה באישיותך האובססיבית כפייתית כל הזמן חושב מה עשיתי לא נכון שם? לגמרי. מה עשית לא נכון? מה
0: שעשיתי לא נכון, זה שלא התפטרתי אחרי שהוא לא קיבל את הסדר הטיעון.
1: אז למה לא התפטרת?
0: הבנתי, מה, גאווה, הנה עוד אתגר פתאום קם לפניי.
1: שאלה אחרונה על המקרה הזה, אמרת, אני פה בהתחלה. מאשימים אותי לפעמים שאני לא מספיק אמפתי ללקוחות שלי. נכון. היה רגע אחד של אמפתיה שלך לקצב שאתה זוכר?
0: אני אומר רגע של אמפתיה? לא. האמת שלא, מה, אני יכולתי להגיד שכן, היה צר לי עליו? לא. הוא וכולם אומרים את זה. למשל, אין כמעט נהג מונית שאני נכנס למונית שלא אומר מיד, איזה, איזה טעות הוא עשה. הוא יודע שאני יודע על מה הוא מדבר, כאילו אנחנו מנהלים כבר את השיחה הזאת שיחה, עשר שיחה, שנים. הפנימית שאתה
1: מד... עושה עם עצמך. שיחה
0: שגם טוב. עוברת מנהג מולי לנהג מולי. כן, מונית. אני מכיר
1: את זה. ו... תגיד, יש מישהו שתגיד לו, לא, אותך אדוני אני לא מייצג?
0: כן, יש אנשים, יש נושאים מסוימים, אני לא ייצג נער גבעות, למשל, ששרף משפחה. אני לא ייצג אנשים קיצוניים אה, לכיוון הימין,
1: אני לא ייצג אנשים שמה שמדריך אותם זה שנאה של ערבים. התשובה את... שלך די מדהימה, אתה אומר נער גבעות לא, פדופילים ורוצחים סדרתיים, כן.
0: כן, אה, קודם כל הם לא רוצחים סדרתיים, אחרי שהם יעברו דרכי, הם יהיו <laughs> אנשים שהורשעו על, על, על לא עוול בכפם. כמובן. שמורה... כנראה התמורה היחידה שאני יכול לתת ללקוחות שלי, שהם יוצאים ממני. חפים מפשע,
1: למרות שהם מורשעים. קרה פה. שאמרת לעצמך, אני זיכיתי היום איש אה, מסוכן, אדם אשם, איש מסוכן?
0: קרה כמה פעמים, אני בכלל אומר שזיכיתי יותר אשמים ממה שזיכיתי
1: יותר חפים ו- מפשע. וזו הצלחה מבחינתך? אה, כן, זו הצלחה. אין מקרה. לך עם זה שום בעיה מוסרית? יום שבו אתה תורם לשחרורו של אנס שעלול לאנוס שוב.
0: זה לא בדיוק קרה באופן הזה, אבל בהחלט אני חושב שזיכיתי כמה אנשים שעלולים לרצוח שוב, ואפילו יש אחד שגם מימש
1: את החשש הזה. אני אותרת אותי חסר מילים. איך חיים עם זה?
0: איך חיים עם זה? זה לא מה ש... אני לא... אני משתמש במילה זיכיתי אותו. אני לא זיכיתי אותו. בדרך כלל מי שזיכה אותו זה המשטרה. מי שזיכה אותו לא, זה... אתה
1: מש... קצת מתפתל פה, אני נכון, חייב להגיד. נכון, נכון. למה? אני... כי זה כן מפריע לך. כן, אבל... למה? <ע>... כי הקורבן השני, הדם שלו הוא גם על מצביך? לא, לא. במאה כי... אחוז לא, אני מרגיש שיש כמה אחוזים שאתה נוטה להם. אז בואו
0: בוא, בוא נחזור לנושא. האנשים שזיכיתי כמעט בלי יוצא מן הכלל, אלה מהגדוד האשמים או מפלוגת האשמים, זיכיתי אותם בגלל שהמשטרה הייתה כל כך כושלת. בעבודה, ואני הייתי מספיק חד לראות את הכישלון שלהם, עד שהם זוכו אבל בגלל... אבל אם לא
1: הכישרון שלך, הוא לא היה... יש, יש אפשרות. במסגרת רשימת הדברים שרודפים אותך בלילה, כמה מקום יש לאיש הזה שרצח שוב?
0: לא, שכחתי אותו, אפילו לא זוכר <laughs> את השם. חכחתי אותו כבר. לא זוכר <laughs> אפילו <laughs> את <laughs> השם <laughs> שלו.
1: עכשיו, הבית זה בית קטן, צפוף בפלורנטין, שני הורים ניצולי שואה מדברים, הורים שמדברים על מה שהיה, או...? לא, זה הסוג
0: ההורים השותקים. אני, אני מסתכל עכשיו על התמונה הזו, שאני יושב בצל כרזת הגולדסטארם. אולי חמש שנים אחרי שהם השתחררו שניהם ממחנות ריכוז איומים, ואני שואל את עצמי, איך הם הצליחו לשבת כך, נינוחים, איך הם החזירו לעצמם את השפיות, וזה דבר שמרגש אותי אה, בלי קץ. לשניהם היו משפחות אה, אה, בפולין, אה, משפחות שהיו נשואים. זה ולא... משהו ש...
1: ש... 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 אבל אה, שאתם מגנים רק המון שנים אחרי, לפחות על אבא שלך, נכון?
0: העובדה שלאבי הייתה אישה, והיה לו בן, אה, לא זוכר, שנה או שנתיים, כש... פרצה השואה לא, היית, לא הייתה
1: ידועה לנו. היה מורגש שיש משהו חסר. אם לא דיברו בבית על השואה, איך בתור ילד חשת את, ה, את הדבר? השואה
0: הופיעה בלילות בצרחות של אבא שלי, בתחושה שיש משהו כבד מאוד, אפל מאוד, מאחורי שניהם, למרות שאימא שלי הייתה אישה נהדרת ודואגת עד שנותיה האחרונות. בשנותיה האחרונות השואה הדביקה אותה, והיא הייתה בדיכאון מג'ורי של כמה שנים, שהיא לא... ראתה, הכירה אותנו, אבל לא התעניינה בכלל בכל, חיה, שזה, בכל שזה החיים שלי.
1: שזה גם, זה, זה קרה ברגע אחד, האימא שהחזיקה את הבית, ניצולת נכון. אושוויץ, ברגע אחד עושה מעשה הרבי מקרוצק, ופורשת מהחיים,
0: נכון? זה היה, זה היה מדהים, זה היה פשוט כאילו ראית במו עיניך חוט שנקרע, ויום אחד היא אמרה די. אני לא נמצאת יותר בשבילכם. היו לה נכדים, היה לי כבר בן, לא שאלה לא אותי. לא קלטה בעניין? אף פעם לא שאלה אותי. יכול להיות שהיום... לא אני... שאלה
1: אותך אף פעם מה לא, עם שלך?
0: לא, שום דבר, שום דבר לא שאלה אותי. מה הייתי באה אליה? היינו יושבים, שותקים, שואל אותה אם היא צריכה משהו, וזה יותר נורא מכל זה דבר נורא. זה כאילו, זה גם נורא, אימא שהיא חולה ב... דמנציה באלצהיימר שלא מזהה אותך, זה פחות גרוע מזה. שם אתה רואה, נעלמה. היא מח.
1: מבחירה נתקעה. כאילו מבחירה. היא, היא סיפרה משהו על מה שהיא עברה באושוויץ?
0: לא, אף פעם. אבל זה מלווה אותי על המחשבות עליה ועל מה שקרה לה ואיך הדבר הזה חיכה לה כל כך הרבה שנים, והוא פרץ כשהיא הבינה שאנחנו לא צריכים אותה יותר. שאני ואח שלי כבר לא צריכים אימא, שאנחנו עומדים על הרגליים, והיא אמרה, זהו, מילאתי את התפקיד שלי. עכשיו אני אחזור לשורשים השואתיים שלי.
1: אחיך חנן כתב על הבית שגדלתם בו, הכי טוב היה לא להרגיש, כדי שלא יבואו הנאצים וייקחו עוד מישהו. גדלנו בבית שהיה בו טבו על רגשות.
0: לגמרי, כי נגיד מה שאבא שלי עבר, שוב, לא שמעתי את זה ממנו. הוא היה כורך ספרים, והוא גויס בגטו להיות כורך ספרי הדרכה לצבא, זה הוא סיפר. ואז מה שהוא לא סיפר, שהייתה לו כבר אישה וילד, ויום אחד הוא חזר הביתה, השולחן היה עדיין ערוך לסעודה, האישה לא הייתה, והבן, כאן הסיפור הופך להיות נורא, והבן הושלך מהחלון ו... <laughs> על ידי הנאצים שנכנסו כנראה למקום, וגופתו הייתה מתחת
1: לבית. יש משהו בכל התיאורים האלה של המשפחה שלכם לאורך השנים שהוא, שהוא בודד עד, עד כמעט שקשה שקש, לנשום בתוכו, כאילו אתם חבורה של אטומים נפרדים בעולם. לגמרי. אבל הנה, אתה רואה,
0: כמו שההורים שלי פה יושבים. הנה, יצא
1: רוזנשטיין, הנה. יצא. כן,
0: הנה, <laughs> כמו שההורים שלי יושבים, והנה כל המשפחה. כמו שהם הצליחו לחזור לנורמליות, לפחות זמנית. אני לגמרי, לגמרי. גם הייתי מרדן, וגם עשיתי מה שרציתי, וגם כתבתי, וגם קראתי.
1: אבל הבדידות, אני שואל על הבדידות, כי אתה סיפרת כמה פעמים על זה שאתה מרגיש שלא היית מספיק בשביל אחיך. לגמרי. שלא היית מספיק בשביל בנך, בכורך, יותם, ואתה יודע, אני מכיר את זה מעצמי, משהו מהקרטנות האשכנזית הזאת, שאנשים הולכים בידיים מושטות על בדידותם, ואני תמיד שואל, למה הם לא עובדים יותר על הקשר, ולמה לא מדברים, ולמה לא פותרים את זה? לא, הולכים אלה, אין קשר. אני
0: רוצה להגיד לך, אני כל כך מקנא בחברים שיש לי, שיש להם משפחה, שיש להם בני דודים. לי יש, למשל, לא יודע כמה בני דודים, נדמה לי, חמש, שש, שבע, ואין לי שום, כמעט שום קשר איתם. ואתה אומר לעצמך, איפה המשפחה שאליה תשב, כמו הסנדק, נגיד, כן. בשנותיו האחרונות, <laughs> הם יקיפו אותך ויהיו איתך. החמצב יהיה מלאה, ואנשים. כשיגיע הזמן, נקווה שעוד... ייקח זמן, אני יושב לבד, אני יושב עם, עם רונית חברתי לחיים. שאול, שהוא הבן הכי קטן שלי, ושנדמה לי שיש לי איתו יחסים טובים יותר ממה שהיו לי עם הבנים האחרים. אבל אין לי, אני מקנא במשפחות, אני מקנא באנשים שעושים ימי הולדת ובאה המשפחה, מקנא באנשים האלה, ואין. <laughs> אני מקווה רק שבאמת לא מחכה לי משהו בפינה שיחייב אותי לשלם בשביל כל ההזנחות, בשביל כל העובדה שלא הקמתי או לא יצרתי סביבי באמת משפחה אמיתית. מקווה שנצליח לצאת מהסיפור הזה לגלגול נשמה אחר בלי לסבול יותר מדי.
1: לא מעט ביקורת מתחת על בית המשפט במשך שנים, ביקורת מאוד חריפה, שלפעמים זה הרגיש כאילו המלך הוא ערום ואתה הילד שבוחר לצעוק את זה עוד פעם ועוד פעם. בואו נראה דוגמה.
0: המשפט של אלאור עזריה הוא למעשה תצוגה של שני קוסמים מאוד משוכללים, מאוד מנוסים, שעולים על הבמה ומביאים איתם ארון סגור, נכניסים לתוכו בלרינה וחותכים אותו באמצע. בעצם מה שעושים עורכי הדין זה להראות לנו שמה שרואות העיניים והמוח תופס, בעצם לא נכון. יש סרט שצולם בזירה, שמשקף את האירוע מתחילתו ועד סופו, במדויק. אתה רואה אותו 100 אתה רואה תמיד אותו דבר. אתה רואה אדם מוטל על הרצפה, הוא נראה גוסס, ואז מגיע אל אור הזריה מאחור. מגיע בקור רוח גמור, מצמיד את העין הכוונת, ויורה בראשו של הפלסטינאי. יכול להיות ברור מזה, יכול להיות דברים יותר חד משמעיים. מן ההיא szyb... מסתבר שלא כך, şey החייל הוא לא חייל, הוא תינוק. החייל הוא התינוק שמצויר על שמפו לילדים. בעצם הפלסטיני שנורה, לא נורה ולא מת, כי מביאים את דוקטור איס, ואומר שהפלסטיני כבר נורה קודם ומת קודם. אז למה הוא זז? הוא זז בגלל אפקט לזרוז. הוא הפך להיות ממת, הוא הפך להיות לזומבי.
1: בואו נעזוב רגע את העניין הפוליטי, נתמקד בתיאור. שני קוסמים מגיעים לבית המשפט ואומרים, מה שנראה לכם שקרה בכלל לא קרה, זה לא חייל, זה תינוק, זה לא רצח, כי זה לא בן אדם, זאת גופה. סוג של משחק, משחק של נוכלים, שבו הנוכל הכי מוצלח מנצח?
0: זו התחושה שמלווה אותי בהמון
1: משפטים. אבל אם המשפט הוא משחק של נוכלים, אז אתה חתיכת חת נוכל. אני
0: נוכל גדול, לא סתם חתיכת נוכל. אני יכול ביום טוב להפוך יין למים, או מים ליין. אני יכול
1: לעשות, אפשר לעשות הכל. צילמנו 50 תוכניות <אח> של פגישה, אני נוכל גדול, זה משהו שאף אחד עוד לא אמר. <אח> בואו בוא נזרום עם הכיוון הזה. מה עם השופטים? מה עם השופטים? <אח> הצדק לא נעשה בבית משפט? אני תמים אם אני מחבר בית משפט וצדק? לעתים
0: מאוד רחוקות אתה... גומר את המשפט, ואתה אומר, אה, ah, השופט הבין את מה שהיה כאן, נתן פסק דין צודק, אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול להתנגד לו. בדרך כלל, השופטים משדרים, ואני אומר את זה באופן ברור, משדרים קוצר רוח, משדרים עומס. אה, לצערי, שופט, אתה מגיע לשופטים, לא מוכנים לתיק, לא יודעים בדיוק על מה התיק מדבר, מנסים לגרור אותך. לסמטאות צדדיות. אבל
1: כשהשופט מסתכל על, על הנאשמים, זאת אומרת, דווקא החלשים יפלו ברשת?
0: בדרך כלל יפלו ברשת אלה שאין להם לשון חלקה, שהם לא נראים טוב, ולכן רוב התיקים שלדעתי אנשים חפים מפשע או הורשעו בעבירות חמורות, הם אנשים ששייכים לשוליים, אנשים זרים, אנשים שחיים בסביבה. הלא טבעית שלהם. למשל רומן זדורוב? רומן זדורוב, למשל נשמי רצח דני כץ, שהם היו הערבים שעבדו בסופרמרקט בשכונת דניה. שכונת דניה, יש שם רק ערבים שעובדים בסופרמרקט, מיד המטבע נפלה אצלהם.
1: אתה חושב שזדורוב יושב בכלא עד סוף תקופת המאסר שלו?
0: אני לא יודע. זדורוב מייצג אולי איזושהי התפתחות אצלנו, בדעת הקהל, שמתחילה להבין. שיש אנשים חפים מפשע שמורשעים ברצח. פעם, לפני הרבה זמן, זה לא היה קיים. אנשים לא קיבלו את האפשרות הזאת. עכשיו האפשרות הזאת הולכת ותופסת מקום, שיש אפשרות של הרשעת חפים מפשע בעבירות חמורות בגלל קשלים משטרתיים, בגלל שופטים אדישים, בגלל, אפילו גם בגלל סנגורים לא טובים.
1: אתה בכלל הגעת במקרה למקצוע, נכון? לגמרי.
0: אני הייתי בצבא, הייתי בבסיס אספקה, הייתי ביחידת נעליים, הייתי עסוק בפסילת נעליים, ואז אמרתי, צריך לעשות עוד משהו, זה היה בערך ב-72, אני חושב, וחיפשתי מה אפשר ללמוד בערב. וגיליתי שהפקולטה בתל אביב מלמדת משפטים חמש שנים, אבל בערב... ומייד נרשמתי לשם.
1: והיה רגע שהבנת שזה בשבילך, ש... זה הדבר שלך?
0: זה היה אחד הרגעים המהממים ביותר בחיי. הגברתי את הבחינות, התחלתי להיות עורך דין, ופעם ראשונה הופעתי במשפט, ופעם ראשונה הופעתי דווקא בבית משפט עליון. והתחלתי לדבר, פתאום ראיתי, כמו אדם שלוקח כינור, שלא ניגן מימיו, הוא אומר, אני יודע לנגן בכינור. פתאום גיליתי בעצמי שיש בי עורך דין טוב, אחר, שונה לגמרי מהאדם שלי.
1: אניזמטי, עם ביטחון. נכון. כי אי... אתה, אתה, אני ראיתי אותך ב... אתה מאוד ביישן. גם נכון, בשיחה נכון, בינינו, אתה לא כל הזמן נכון, מסתכל לי בעיניים.
0: נכון. אוקיי. אדם מאוד ביישן, מאוד כזה, לא... זה משהו שבאמת נמצא אצלי ופורץ החוצה. אמרת
1: פעם שזה קצת כמו שחקן.
0: זה לגמרי כמו, אני מניח שזה כמו שחקן, אתה נכנס אני, לדמות? לא, אני לא מכיר, לא יודע איך עובדים שחקנים, אבל פתאום משתלט עליך כמו דיבוק כזה, מין נפש טועה כזאת שמחפשת מישהו להיכנס לתוכו של איזה עורך דין אדיר שהיה פה, הוא נכנס לתוך הגוף שלי, הוא יוצא החוצה בבית משפט, הוא נמצא בתוכי, ואני אומר דברים ש, שלא הייתי אומר בה בחיים הרגילים. שחוקר עדים, לפעמים באמת באגרסיביות, לא יתרה, אבל באגרסיביות מתאימה, שאני לפעמים בקושי פוחד לדבר עם אנשים, מתבייש לבקש איזושהי טובה או משהו, פתאום אני אומר לעד, לא, לא, אני אומר לך שאתה לא אומר את האמת, שאתה כך ואחרת. אבל זה מישהו אחר מדבר מגרוני. לכן אני כל כך מאמין בגלגולי
1: נשמות. אתה מרגיש שהשארת חותם? שאנשים יזכרו שהיית כאן? <laughs> אה, לא יודע,
0: לא, אנשים כאילו גדולים ממני לא השאירו חותם, אז...
1: דיברנו פה על גיגון נשמות וקרמה וגן עדן וגיהנום, על מה אתה הכי מתחרט?
0: על מה אני הכי מתחרט? אימא אה, שלי, שלא נתתי לה ה... או לאבא שלי, שלא נתתי להם את הליווי שהייתי צריך לתת להם, של החוב. שלי אליהם שהוא חוב אדיר שלא החזרתי אותו, ואי אפשר כבר להחזיר אותו.
1: ווילדור פרדמן, תודה רבה שבאת, זה היה מרתק, למדנו משהו, תודה. תודה. גם
0: לי, תודה.